0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Interviewfolge da klären wir die Frage, wie wichtig ist die Stimme eigentlich für das Gesamtcharisma eines Menschen und wir stellen uns auch die Frage, ob Gefahren daher stammen, dass die künstliche Intelligenz und die künstlichen Stimmen von Siri, von Alexa, von Cortana und von anderen immer menschenähnlicher werden und wir dadurch immer leichter beeinflussbarer werden. Mein Gesprächspartner, wie schon letztes Mal, ist Professor Oliver Niepur. Oliver ist Professor für Kommunikation an einer dänischen Universität und er beantwortet diese Fragen mit Leichtigkeit. Insofern viel Spaß bei diesem Teil 2 des Interviews mit Professor Oliver Niebuhr. Sprechen wir mal über das Thema Charisma allgemein und ich <lacht> möchte dich mal challengen bei, bei eurem Konzept und zwar ja. habe ich selber ein Charisma-Konzept, bestehend aus acht Elementen und da ist die Rhetorik nur ein Achtel und wiederum die Stimme nur die Hälfte, wenn überhaupt. Das heißt also, wenn du mich fragen würdest auf der Straße oder vielleicht auch in meinem eigenen Rhetoriktraining, würde ich dir sagen, Stimme macht höchstens ein Sechzehntel, wenn nicht sogar noch weniger aus, also vielleicht sogar fünf Prozent oder noch weniger. In eurem Konzept steht das, die Stimme ja relativ vorne beim Thema Charisma. Wie würdest du dein Konzept verteidigen oder anders formuliert, warum ist aus eurer Sicht das Thema Stimme für das Thema Charisma so bedeutend?
1: Da würde ich dich erstmal fragen, was denn bei dir ganz weit vorne steht? Ja, <lacht> ist das sowas wie die Argumentationsstruktur? Ähm. Nee, also bei mir, der Charisma-Code,
0: der äh, beginnt tatsächlich mit den Anfangsbuchstaben des Wortes Charisma. Und das erste C steht bei mir für Credo. Und Credo bedeutet, dass nach meiner Analyse Menschen, die charismatisch sind, ganz feste Glaubenssätze und Überzeugungen haben, für die sie dann fest einstehen. Und die Stimme kommt dann oben drüber. Ein Beispiel, was ich auch in meinem Online-Kurs habe, wäre Martin Luther King. Der hat ja gesagt, unter anderem... Ich möchte, dass die Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe äh, gewertet werden, sondern nach ihrem Charakter. Und das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz für mich, nachdem er seine berühmte Rede I have a dream aufgebaut hat. Und das steht bei ihm in seiner Philosophie im Vordergrund. Aber ich sage nicht, dass Charisma jetzt das Wichtigste ist, sondern bei mir sind alle acht Elemente ungefähr gleich wichtig. Und mhm. das R, das steht dann für Rhetorik. Und im R drin, da wäre dann die Stimme. Insofern okay. ergibt sich dann auch für mich so eine, so eine Gewichtung, wo die Stimme jetzt vielleicht ein
1: Sechzehntel oder ein Zwanzigstel mhm. ausmacht. Okay. Opa, Warum okay. ist es
0: denn für, für, für euch so entscheidend,
1: das mit der Stimme? Ähm, für uns ist es so entscheidend, weil es zum Ersten einige Studien gibt, die darauf hindeuten, dass die Stimme zumindest eine größere Rolle spielt. Beispielsweise gerade aus dem Bereich von Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, gibt es einige Studien, die beispielsweise versucht haben, aus existierenden Hörerurteilen und den entsprechenden Sprachsignalen oder, den, oder auch den, den entsprechenden Videos ähm, vorherzusagen, ähm, oder, die, oder die Maschinen haben gelernt, die Hörerurteile nachzuvollziehen. Und was sie dabei gelernt haben, ist primär Stimme. Das wäre mal so ein Indikator. Es gibt auch noch andere, gerade im Bereich der Abwägung Stimme und Verbales, aber das ist ja bei dir auch die Rhetorik. Ich glaube, das stärkste Argument, um es zu verteidigen, würde ich sagen, dass Stimme letztendlich in allem drinsteckt. Es gibt ja vielleicht, das weißt du sicherlich auch, gerade auch im Bereich der Rhetorik, ähm, es ist immer noch ziemlich kontrovers, was ist denn jetzt wichtiger, das was ich sage oder das halt wie ich es sage. Ähm, und das ist zu Recht kontrovers ähm, und auch deswegen, weil es halt methodisch ziemlich schwierig ist, das wirklich klar voneinander zu trennen. Denn das was ich sage beeinflusst immer das wie ich es sage, vice versa. Wobei vice versa nicht unbedingt zwangsläufig äh, bindend ist, aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass nicht irgendetwas auch auf, auch auf die Stimme zurückkoppelt. Zum Beispiel, wenn ich so eine, so eine ganz typische Listengeschichte mache. Also ähm, heute haben wir das gemacht, morgen machen wir das und in der Zukunft aber das. Da habe ich mir das gemacht, das, schon das. habe ich bereits einen schönen großen Tonhöhenumfang bekommen. Nur dadurch, dass ich eine Dreierliste eingesetzt habe oder auch Kontraste. Fragen Sie nicht, was Sie für Ihr Land tun können, fragen Sie, was Ihr Land für Sie tun kann, beziehungsweise umgedreht. Da ist es auch so, dass Kontraste dafür sorgen, dass einfach Betonungen, Prononcierte ausfallen, dass da einfach viel mehr Musik im wortwörtlichen Sinne drin ist. Und so letztendlich ist es schwierig, Sachen zu trennen. Auch bei der Körpersprache ist es schwierig, Sachen zu trennen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass gerade ähm, die Hand- und Armbewegung ähm, ist sogar auf der neuronalen Ebene mit der Stimme gekoppelt. Das ist mhm. beispielsweise halt schwierig, ähm, während ich monoton spreche, zu versuchen irgendwie aus, aus, also aus, äh, äh, so ausschweifende Armbewegungen zu machen, weil das irgendwie, ne? also ich kann nicht hier irgendwie stark, stark ähm, so ein bisschen halt ähm, herumrudern, ohne dass auch die Stimme nach oben und nach unten auslenkt. Und ähm, insofern würde ich sagen, wenn man das, wenn man ein gutes Credo hat, dann würde sich das ähnlich wie eine gute Sitzposition, die sich nämlich auch nicht direkt auf die Stimme auswirkt, sondern nur über das, wie man sich fühlt, auf die Stimme auswirkt, dass das letztendlich auch einen messbaren Effekt auf die Stimme haben sollte, der dann einfach inhärent positiv ist. Ja, und um das etwas
0: zu verteidigen, das, was du gesagt hast, es ist ja auch so, dass wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Verkäufer, bei denen über Telefon Verkäufe stattfinden, Telesales-Mitarbeiter, dass je hübscher die Stimme klingt, desto erfolgreicher sind die dann auch im Verkauf. Und Ähnliches gilt natürlich auch für andere Jobs. Das ist aber wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Problem, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, dass man sagt, okay, wenn ich aber Credo habe und wenn ich feste Glaubenssätze habe, fällt es natürlich auch viel leichter, diese Melodiegipfel zu machen, diese Kontraste mit der Stimme zu machen, weil ich ja genau weiß, wie zum Beispiel unser guter John F. Kennedy, wofür ich stehe. Also Ich stehe halt dafür, dass wir was für den Staat tun sollen und nicht der Staat, sozialhilfemäßig was für uns tun soll. Und weil ich das im Credo so fest verankert habe, kann ich das auch stimmlich rausbringen. Ich denke aber, das ist wie gesagt so eine Henne-Ei-Geschichte. Wenn ich mein Credo verbessere, verbessere ich meine Stimme. Aber umgekehrt gilt es wahrscheinlich nicht. Wenn ich unbedingt nur meine Stimme verbessere, verbessert es ja nicht unbedingt auch gleichzeitig mein
1: Credo, oder? Wie würdest du sehen? das sehen? Das Credo wohl nicht, aber es ist schon so, dass eine Verbesserung der Stimme beispielsweise auf diese drei Aspekte Kompetenz Selbstbewusstsein etc. durchaus auch zurückwirken kann. Also wir, wir finden beispielsweise, es gibt Untersuchungen aus dem Bereich ähm, so Kreativitätsworkshops, wo einfach ähm, kontrolliert ein mehr oder weniger charismatischer Moderator diese ganzen Workshops leitet und wo wir dann auch am Ende sehen, die Leute bewerten sich selber in der charismatischeren Bedingung, also wo sie charismatischere Sachen hören bewerten sich selber als, ähm, als Intelligenter, als Kreativer, als Problemlösender ähm, und wir finden, dass das, auch, ähm, dass das auch auf sie zurückkoppelt. Das heißt, wenn man charismatischere Personen hört, dann finden wir auch wesentlich mehr Gruppeninteraktionen, beispielsweise auch jetzt innerhalb dieser ganzen Creativity-Workshops und dann ähm, hat das schon einen Effekt. Also es, es koppelt auch in die andere Richtung zurück. Ähm, Credo ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil da geht es mir um die ganzen inneren Überzeugungen und die natürlich lassen sich nicht herbeirufen durch Stimme, lassen sich vielleicht verstärken oder ausbauen, man kann sie vielleicht besser vertreten durch stimmliches Training, aber jetzt ähm, also das Credo selber irgendwie zu entwickeln, das wird sicherlich nicht funktionieren.
0: Ja, wobei ich bin, wie gesagt, ganz bei dir, dass die Stimme nach außen dann diese große Bedeutsamkeit hat. Ich habe ja auch so einige Studien gelesen, auch für mein Buch Dunkle Rhetorik, also wie mhm. man Leute manipulieren kann. Das kann man natürlich mit selbstbewusster, gespielter Stimme auch sehr, sehr gut. Mich würde aber interessieren, du bist ja viel tiefer in dieser Wissenschaft drin, ich konsumiere sie nur. Du machst sie ja als äh, Professor in Dänemark sozusagen mit und gestaltest mit. Was würdest du sagen, es kann eine eigene Studie oder auch eine andere von Kollegen sein. Was hat dich am meisten überrascht? Also welche Studie, die du gemacht oder gelesen hast, hat dich so von den Socken gehauen, wo du gesagt hättest, boah, jetzt beschäftige ich mich schon seit
1: Jahren mit diesem Thema, aber das hätte ich nicht gedacht. Das ist schwierig. Ich glaube zweierlei fällt mir da jetzt ein. Es gibt eine von Kollegen tatsächlich, die haben sich Startup-Pitches also Sowas wie die Höhle der Löwen gibt es ja auch in den USA. Und dort gibt es dann so eine Veranstaltung, die heißt TechCrunch, wenn ich mich richtig entsinne. Und dort treten Gründerinnen und Gründer auf. Und natürlich haben wir von all denen, die ganzen Videos, die, die sind verfügbar etc. Und natürlich lässt das sich auch alles irgendwie textualisieren, also auch entsprechend als Text halt auch niederschreiben und dann kann man nach Buzzwords suchen und nach äh, bestimmten Formulierungen etc. Und was dort gemacht worden ist, die haben die Stimme, also stimmliche Aspekte so ähnlich, wie wir sie auch bei uns im, im acoustic voice profiling haben, äh, verglichen oder auch gegenübergestellt mit so etwas wie Hautfarbe, Körpergröße, ähm, Wortwahl, Buzzwords etc. Also die Sachen, die aus der Rhetorik bekannt sind. Ähm, Präsenz, ich -Form, was man so kennt und konnten dann zeigen, dass die Stimme den größten Effekt hat mit Bezug auf, wird überhaupt gefördert und wenn ja, wie viel. Also es konnte sogar vorhergesagt werden, weniger als 100.000 Dollar, mehr als 100.000 Dollar, mehr als, mehr als eine halbe Million Dollar. Also das konnte aus der Stimme vorhergesagt werden. Das fand ich ziemlich überraschend, auch wenn man weiß, ähm, was Stimme tun kann, finde ich das tatsächlich ziemlich überraschend. Und der andere Bereich, das ist vielleicht nicht nur eine, das ist ein ganzes Bündel von Studien, betreffen die Übertragung von diesem stimmlichen Zeugs auf Maschinen. Denn die Effekte von Charisma finden auch dann statt auf uns, also auf uns Menschen, auf uns ähm, als Hörer oder auch als Gesprächspartner, wenn es aus dem Nordrücker von irgendeiner Maschine kommt, also von Alexa, von Siri oder aus dem Navigationsgerät. Also auch dann, auch dann reagieren wir als Menschen auf diese Dinge. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mit also, also auch wenn der Mensch als Faktor nicht drin ist in, in der Gleichung, dann würde die Stimme auch an Wirkung verlieren in Bezug auf ihre charismatische Wirkung. Aber das scheint sie nicht oder zumindest nicht in der erwarteten Größenordnung zu tun.
0: Ja. und abschließend würde ich dann für die Freaks äh, unter uns da draußen mit dem Turing-Test, das war ja so ein bekannter Test, wo äh, man eben herausfinden oder nicht herausfinden kann als Mensch, ob man da gerade mit einem Computer kommuniziert. Und was du gerade angedeutet hast, ist ja genau das. Irgendwann ist die Prosodie, irgendwann ist die Melodie so gut einprogrammiert in Siris und wie sie Alexas und wie sie alle heißen, dass wir wahrscheinlich irgendwann gar nicht den Unterschied feststellen können, dass Alexa oder Siri oder sonstige, Maschinen Cortana ist ja, glaube ich, die dritte im Bunde von, von Microsoft. Siehst du da auch eine gewisse Gefahr drin, dass die Stimmen so empathisch und charismatisch programmiert werden, dass beispielsweise Dinge, die uns vorgelesen werden, auf Amazon als Empfehlung oder auf Google als Empfehlung oder auf Microsoft und sonstigen Softwares von, von den ganzen großen Firmen, dass wir da leichter manipulierbarer werden dadurch, weil jetzt unterscheiden wir ja noch, wenn Siri spricht, aber irgendwann ja nicht mehr. Und mit Hilfe der Forschung wird es ja aber irgendwann dieser Unterschied verschwinden, sei es in drei Jahren, sei es in 13 Jahren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, irgendwann kann man die Stimmen nicht mehr akustisch unterscheiden, sodass der Turing-Test von der KI sozusagen bestanden wird. Siehst du da eine Gefahr? Und wenn ja, wie können wir uns normallos eigentlich dagegen wehren? Ja.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also die. Äh, erst einmal hast du noch den, äh, den, Google, äh, den Google Assistant vergessen. Der ist nämlich auch noch da und der ist sogar äh, in den meisten Studien äh, der Outperformer. Also der Google Assistant schneidet am besten bislang ab. Ähm, aber die sind zum Glück alle noch nicht perfekt. Also es gibt noch genug Arbeit für Leute wie mich, die auch forschen, also die nicht nur sich eine zwei Millionen große Datenbank nehmen und sagen, Knopf drücken, hier ist mein Output, <lacht> ähm, sondern wo auch wirklich noch ein bisschen Erkenntnisgewinn notwendig ist. Und ich glaube, ähm, die Gefahr, ja, das ist schwierig. Also natürlich würde ich, wenn ich jetzt eine Firma hätte, wo es darum geht, dass mir jemand, dass ich, dass ich diese Bücher, die ich halt vorlese, als Beispiel verkauft bekomme, würde ich auch nach der bestmöglichen Stimme suchen, um das zu erreichen. Insofern ist natürlich, man kann dem eigentlich, glaube ich, nichts vorwerfen. Ähm, und ob wir manipulierbarer werden als durch die, als durch die Menschen selber, äh, ist eine Frage. Also die, generell der ganze Bereich der Manipulation, ähm, letztendlich, was wollen wir mit Charisma machen? Wir wollen durch, durch, ähm, durch Charisma Aufmerksamkeit bekommen und wir wollen, dass wir unsere eigenen Gedanken und auch Ideen irgendwie durchgesetzt bekommen und das wollen wir auch, wenn wir beispielsweise jetzt auch am Sonntag ähm, darüber verhandeln, wer jetzt Tag auch geguckt oder wer jetzt Pilcher geguckt, auch dann ähm, gilt es darum, sich durchzusetzen. Und letztendlich ist die Frage, ob jetzt die Manipulation nicht etwas ist, das wir sowieso halt jeden Tag machen, um uns gegenüber anderen durchzusetzen. mich ähm, ist die Frage dann, wie gekonnt wir das machen, also halt sobald wir das absichtlich machen und gekonnt, bewusst einsetzen, ist es unter Umständen dann Manipulation. Äh, schwierige Frage, glaube ich, auch aus der ethischen Sicht. Ähm, die Gefahr sehe ich eigentlich soweit jetzt in der nahen Zukunft für die Maschinen erstmal noch nicht. Denn die sind noch nicht wirklich gut darin. Ich beobachte eigentlich auch kaum Verbesserungen. Und ich glaube, solange die Ingenieure nicht sehen, dass das wichtig ist, dass die Maschinen das können, solange sind wir auf der sicheren Seite. Und im Augenblick ist das immer noch so der Fokus auf sowas wie, ähm, wie verständlich klingt das eigentlich, klingt es irgendwie vielleicht ein bisschen holprig noch. Ähm, die Emotionen natürlich, die sind jetzt auch im Kommen, weil wir nämlich bei Maschinen jetzt nicht nur äh, Interaktionspartner, sondern, sondern auch ähm, ähm, soziale Interaktionspartner werden. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Und ich glaube, bis das soweit ist, entwickelt sich vielleicht auch das, das stimmliche Charisma-Konzept so weit weiter, dass wir da wieder ein bisschen voraus sind. Weil nicht also auch Charisma entwickelt sich. Das Charisma, was, was, also, oder sagen wir mal so, was, was vielleicht vor 100 Jahren als charismatisch gegolten hat, muss unter Umständen heutzutage nicht mehr als charismatisch gelten. Das hängt immer vom, vom Kontext, von Konventionen ab, vielleicht auch von gesellschaftlichen Normen. Und ich glaube, da haben wir unter Umständen irgendwann doch mal wieder... Ja, einen kleinen Vorsprung als Menschen.
0: Ja, ho hopefully dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Und zum Schluss des Interviews, Oliver, das fand ich unglaublich freundlich von euch als Team. Ich habe ja diesen Charisma-Test gemacht. Der heißt ja bei euch Acoustic Voice Profile. Und du und ihr habt äh, euch einverstanden erklärt, dass zwei Leute aus meiner Community Menschen überzeugen, diesen Test bei euch kostenlos machen dürfen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Gerne. Und an alle unsere Zuschauer und Zuhörer, ihr habt jetzt nach der Veröffentlichung dieses Interviews Interviews, wann immer das sein wird, weiß ich selber aktuell noch gar nicht, aber 14 Tage danach habt ihr noch eine Möglichkeit, diese einen dieser zwei Spots zu gewinnen für einen kostenlosen Stimmprofil. Schreibt an podcast -at und dann seid ihr im großen Los dabei. Ich wünsche allen viel Erfolg und viel Glück bei der Auslosung und dir, Oliver, herzliches Dankeschön, nicht nur für diese zwei, zwei Plätze beim Acoustic Voice Profile, sondern auch für das unglaublich spannende Interview und wenn durch sind, Oliver. Ich bin der Erste, der wieder an dich denkt und vielleicht können wir das Interview mal nochmal führen.
1: Gerne, gerne. Auf jeden Fall. nochmal vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder schön, auch als Forscher, wenn man darüber ein bisschen sprechen kann, wenn die Leute das, das irgendwie spannend finden, was man tut. Das ist natürlich auch etwas, was man auch man so gerne auch aufsteht morgens und denkt, ja, so, jetzt machen wir das nächste große Experiment oder ähnliches. Richtig. Also nochmal vielen, vielen Dank. Auch von meiner Seite hat mir wirklich auch ganz, ganz großen Spaß gemacht.
0: Ja, das war also der Teil 2 mit Professor Oliver Niebuhr und Oliver hat ja angekündigt, es gibt diese zwei Tests, die man gewinnen kann. Wenn du einer der Gewinner sein möchtest, der also einen diesen zwei Stimmtests machen darf mit einem ausführlichen Feedback als PDF, dann melde dich ganz, ganz schnell, also innerhalb von zwei Wochen seit Veröffentlichung bei mir unter podcast.argumentorik.com und dann bist du in der Auslosung drin und gewinnst dann hoffentlich einen dieser Tests zwei Tests für dich dann kostenlos Und wenn du allgemein am Thema Charisma arbeiten möchtest, ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, mein Kurs mehr Ausstrahlung mit dem Charisma-Code, das ist ein Kurs, wo du online lernen kannst, wie du die acht Aspekte deines Charismas ausbauen kannst und wie du auch praktisch daran arbeiten kannst. Also jeder Schritt ist mit einer Übung versehen und natürlich mit einer charismatischen Person aus der Geschichte. Es fängt an mit dem Credo, das weißt du ja jetzt, aber wie es weitergeht. Das kannst du übrigens auch kostenlos erfahren in der Podcast-Folge 94. Dort stelle ich nämlich meinen Charisma-Code vor. Wie immer aber auch der Link zum Online-Kurs, also zum gesamten Content mit Übungen, den findest du als ersten Link in der Podcast-Folge. Klicke drauf, check die ersten drei Lektionen, die sind immer frei verfügbar in meiner Online-Akademie und hol dir dann diesen Charisma-Kurs. Und natürlich ist das Ziel, dass du dann ein Stückchen charismatischer wirst. An dieser Stelle war es das mit dem Thema Charisma, natürlich nicht für immer. Dieses Thema wird uns immer wieder begleiten in diesem Podcast, weil natürlich ist es einfacher, Menschen zu überzeugen, wenn man selber Charismatiker ist und charismatischer wird. Das Ganze ist selbstverständlich trainierbar und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge mit zwei Freunden teilst, zwei Bekannten, zwei Arbeitskollegen, von denen du glaubst, die würden von dieser Folge extrem profitieren. Und wenn du da noch 22 Sekunden Zeit hast, meinen Podcast auf iTunes oder auf Spotify zu bewerten mit fünf Sternen, und einem netten Satz, dann würde ich mich doppelt darüber freuen. Ansonsten hören wir uns nicht sehen, ich wollte schon fast sehen sagen. Wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Falls du den Podcast zum ersten Mal hörst, abonnier ihn gern für spannende Interview- und Solo-Folgen. Und wir hören uns in ein paar Tagen das nächste Mal zu einem Thema, was ich nicht verrate. Denn dann hast du einen guten Grund, den Podcast zu abonnieren. Bis bald und charismatische Grüße, dein Vlad.